1: en podcast från Aftonbladet. Så frågan är, skulle ni vara beredda att införa liknande begränsningar till exempel när det gäller bilåkning eller
0: flygresor för att minska utsläppen? Den som tycker det upp med en hand.
1: Om klimatet är den viktigaste frågan, vilket den är eftersom vår överlevnad hänger på den. Varför är det då så få som röstar på Miljöpartiet?
0: Jag kan vara med att hanra ju om att se till så att vi bygger ut de hållbara, de hållbara
1: lösningarna. Vad händer med ideologierna och vad är grön politik? Varför pratar politiker om jobbskatteavdrag när hela planeten brinner upp? Är klimatfrågan för smärtsam för individen? Jag heter Malin Molin. Jag är journalist och författare, bor i Kalmar och har fem barn. I den här poddserien Malin blir en bättre människa så bjuder jag in gäster som ska berätta för mig och för er hur vi förhåller oss till klimathotet och blir bättre människor. Idag ska jag prata med eu parlamentariken Alice bae om klimatet i politiken. Hur gör man för att rösta grönt? Och vilken grön är egentligen grönast? Alice, kan du berätta var du sitter just nu?
0: Jag sitter i en av... Eh... De flera till antalet ljudstudios som finns i källaren på Europaparlamentets stora glas- och stål- och betongbyggnad mitt i Bryssel. Där är jag.
1: Har du något bra beslut på gång i kroppen idag? Oh <laughs> det är en jättebra fråga på
0: gång i kroppen det blir så, det här, det blir så många lager av liksom politisk filosofi så jag vet ju knappt vad jag ska eh, du, vi har men... bara
1: börjat <laughs>
0: <laughs> men eh, när några bra beslut på gång i kropp Men idag, eh, just idag, alltså direkt när vi är klara här så ska jag springa och rösta eh, i Libutskottet Och det vi då ska rösta om handlar om migrationspolitik som i och för sig har väldigt eh, tydliga kopplingar till klimatpolitik eftersom allt fler av de som tvingas på flykt eh, gör det på grund av den globala uppvärmningens konsekvenser. De flyr, de tvingas lämna sina hem och länder därför att man inte kan odla mer mat därför att eh, torka eller översvämningar har förstört all odlingsbar mark och så vidare och så vidare. Så ja beslut finns i min kropp eh, och, så, och jag ska rösta rätt.
1: <laughs> men visst måste det väl vara så att vissa dagar när du vaknar så är du gladare eller deppigare än andra. Ja, så är det ju. Eh, sen, men sen är jag ju alltså, egentligen... Eh, så är jag ju
0: en optimist. Alltså mitt glas är ju alltid... Min man tycker att det är provocerande halvfullt. Mm. Han försöker ständigt dra ner mig i något så här mörker. Men jag är en så här, ja men det går, eller sådär. Men när det handlar om vad vi vuxna, och framförallt vad vi i den rikare delen av världen har gjort med den här planeten, och med alla de ekosystem som är... Helt avgörande för allt livsmöjlighet eh, så är jag ju inte speciellt... Eh, vad ska man säga? Det går ju inte att se någon glädje eller vara glad i det. Utan jag har nog ständigt ganska lett till både eh, ilska och tårar på något sätt. Hur känner du med det? Alltså, vad, vad känner... berätta för mig berätta för mig hur du som ändå vanlig människa känner när det <hörnyggt> handlar om svatten känner du dig hoppfull ser du något ljus eller mörker och så är idag... faktiskt
1: också ganska special Alice <hör> nej ja äh, jag känner nej men jag jag tycker att det är dagsform att ibland så, så tycker jag att ja äh, men nu har jag hört lite bra grejer och nu nu är det på gång och sen ibland känns det som att äh, Låt oss bara piss through the resources tills vi har dött. Och så är det över. Så får någon annan art börja om. Mm. Så det är väldigt upp och ner. Men jag vill fråga dig om det finns olika typer av miljöpolitik.
0: Ja, men det finns ju uppenbarligen väldigt många olika... Saker, olika lösningar som politiker från olika läger lägger fram som förslag på bra miljöpolitik. Det ser ju oerhört olika ut och det måste ju vara enormt förvirrande för väldigt många mm. att förstå vad som faktiskt är bra miljöpolitik eller klimatpolitik på riktigt. Ja, så det, det enkla svaret om, man, om jag tolkar frågan på det sättet är ju ja. Det finns väldigt många olika, men i, i verkligheten på att säga. Men det finns ju någonting som är sant och det finns fakta. Och ur det perspektivet så, så leder ju inte allt det som eh, många då vill peta in under rubriken bra och klimat och miljöpolitik, det leder ju inte till hållbara... lösningar för den här planeten. Så ja, både, ja det finns väldigt mycket olika, men nej, eh, allt det som presenteras leder ju inte fram till det som faktiskt skapar en hållbar värld för alla våra ekosystem, inklusive det ekosystem som vi människor är beroende av.
1: Varför har Högerpartiet så svårt att hantera miljöfrågan? Varför har det blivit en Vänsterfråga? fråga ja det, det är en
0: väldigt bra fråga och bra att du frågar den för den den tycker jag många ändå försöker liksom så här, peta lite under mattan nej, men i grunden så handlar ju det om att högen inte tar eh, klimatkrisen på allvar för hade man gjort det Och det är ju inte det att de inte vet. De känner ju till samma fakta som vi miljöpartister känner till- men kommer ju med helt andra lösningar. Men hade de tagit en på allvar och hade de velat berätta sanningen- då hade man inte eh, lagt fram sådana förslag som lägger fram. Då hade de inte fått fram en till exempel en skogspolitik- som i många delar är mer av skogsskövling- det man vet, alla vet- All vetenskap pekar på hur viktig skogen är för den biologiska mångfalden. Eller man hade inte ständigt lyft detta med kärnkraften som den ultimata lösningen. När alla vet att vi inte har den tid för det första som det kommer ta att bygga upp kärnkraft. Det kommer handla om ett tjugotal år och vi kanske har tio år max på oss att ställa om våra samhällen. Och dessutom kommer kärnkraften kosta att miljarder. Vad ska vi ta de miljarderna från? Är vi, har Sverige plötsligt blivit pojken med guldbyxorna- som bara har oändliga med resurser? Och så vidare och så vidare. Så jag trodde att det egentligen trattade ner till- att de inte tar den på tillräckligt allvar- och att krismedvetenheten inte eh, tar sig uttryck- i de förslag de faktiskt lägger fram- Och sen så tror jag också en, en stor del av, av högens problem är deras mantra om att marknaden ska lösa allt. Marknaden har uppenbarligen inte löst klimatkrisen och marknaden har haft väldigt lång tid på sig. Och sen... Så finns det ju en jättestor, vad ska man säga, blå då, elefant i rummet som handlar om konsumtion. Eh, eller rättare sagt, om produktion och konsumtion. Alla vetenskapskvinnor och män och allt mellan vet att vi måste förändra vårt sätt att producera och konsumera. Och det hotar ju... befintliga strukturer, de som har tjänat pengar på det fossila, på oljan, på våra ohållbara sätt att leva våra liv. De blir ju livrädda när vi säger, nej men nu måste vi ställa om. Vi borde ställt om för länge sedan, vi måste börja eh, producera saker, grejer och konsumera på andra sätt. då hotar det ju deras affär, deras pengar på kontot. Och om man då har byggt en politik som bygger på att de som har ska fortsätta att ha och ha mer och de som är fattiga ska få betala notan då, då blir det ju ohållbart. Så det är väl egentligen ett, ett lite längre svar på varför, varför högen och klimat och miljöpolitik inte går hand i hand.
1: Så Miljöpartiet är ett ganska rött parti
0: Miljöpartiet är ett parti som framför allt förstår vikten av hållbarhet i dess sanna mening. De som bildade oss för 40 år sedan de bestämde att vi ska ledas av tre solidariteter. Det handlar om solidaritet med alla människor, solidaritet med alla ekosystem och solidaritet med kommande generationer. Det betyder att den sociala rättvisan är ju helt... avgörande för att vi ska lyckas skapa ett mer klimatmässigt och miljömässigt hållbart samhälle. Eh, liksom eh, en, en ekonomisk hållbarhet. Man pratar ju ofta om de här tre delarna när man talar om, om hållbarhet. Alltså social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk eh, hållbarhet. Och om man Vill, eller rättare sagt, om man känner och ser att den sociala politiken och klimaträttvisa är ett begrepp som höger helt har övergett eller inte ens är intresserade av, och man definierar det som en vänsterpolitik. Ja, på det sättet är vi väl vänster då. Men jag vill ju säga, att många med mig, många miljöpartister med mig vill ju mena Det är grönt politik. Att se den här helheten och arbeta med hållbarhet i alla dess delar. Mm. Med, med allt detta sagt då, varför tror du att det går så dåligt för Miljöpartiet? Jag tror det beror på många eller flera eh, saker. Dels så är Ju vi eller har vi är och har varit eh, dåliga på att nå fram med information till potentiella väljare att vi har den här helhetspolitiken. Jag tror att väldigt många, allt för många ser oss som ett enfrågeparti, att det är bara klimat- och miljöpolitik som som vi kan. Och när då väljarna står med sin enda röst, för man har ju bara en röst, så vågar man inte rösta på oss, för att man vet inte vad mer vi tycker och kan och vill i alla de andra områdena som ju påverkar våra liv och våra barn och barnbarns liv i framtiden. Så det tror jag är att vi har varit för dåliga på och är för dåliga på.
1: Hur många väljare är när det kommer till kritan, insatta i ett parti. Alltså hur många vet vad ett parti har fått igenom och så vidare. Jag tänker att det borde vara med Miljöpartiet- som det är med Sverigedemokraterna. Jag är emot invandring, alltså röstar jag på SD. Eller jag tycker att klimatfrågan är viktigast- Alltså röstar jag på MP. Eller som ett missnöjesparti. Jag är missnöjd med regeringens arbete med integration. Så då röstar jag på SD. Eller jag är missnöjd med regeringens engagemang i miljöfrågan. Så då röstar jag på MP i protest. Jo, men jag tror att det finns eh, människor som resonerar
0: ungefär som så. Även om jag tror att de som eh, väljer att lägga sin röst på Sverigedemokraterna. Jag tror inte att alla de, för de är ju väldigt många, enbart därför att de är emot invandring. Utan jag tror att de är... läsna och rädda för väldigt mycket mer än så jag tror att Vi gör det för enkelt för oss och vi tänker att det bara är för att de är mot svart Och jag vet att det inte är så, för jag har träffat många Sverigedemokrater och jag har ju hört och lyssnat till dem och vet att det handlar om så väldigt, väldigt mycket mer. Framför allt om en stor och djup oro för mycket som sker runt omkring oss och i vårt samhälle. Och det tror jag är viktigt att vi, inte minst vi som miljöpartister, men jag tror att vi alla måste respektera det och förstå det att det handlar om, om mer och annat än just invandring. Men däremot så tror jag ju att väldigt många, i alla fall fyra procent är de ungefär som röstar på Miljöpartiet för att de vet och är trygga i att vi är bäst på klimat- och miljöpolitik. Och vi är de enda som faktiskt ju har till exempel arbetat fram en färdplan för hur vi ska nå våra klimatmål och så vidare. Det har ju inget annat parti i Sverige gjort. Och de är lyckligtvis så många så att de... förhoppningsvis ännu en gång ska ta oss in i, i Sveriges riksdag och i beslutande församlingar. Men ja, jag, jag känner ju att vi har ett stort ansvar att göra väldigt mycket mer för att nå ut med, och inte minst med den här klimaträttvisa politiken. För den är så avgörande för framtiden, så jag tänker att även om vi åker ur Sveriges riksdag och inte kan vara en del av regering och sådär, så känner jag att, att vi är skyldiga eftersom vi vet att också berätta. hur det ligger till, att det finns oerhört starka krafter i vårt land som vill att de, de rikaste i vårt land, de som faktiskt i störst utsträckning har orsakat utsläppen som lett till global uppvärmning, att de ska komma undan och att det är de som har mindre pengar som är fattigare, som bor på landsbygden som ska betala notan. Och det är därför det blir så jäkla provocerande när de går ut med en budget som ska sänka bensinskatten. Därför att Det vet de ju att det kommer locka väljare från de här grupperna samtidigt som det bränner ju ljuset i båda ändarna. Det är så jävla, förlåt att jag svär, men jag blir förbannad vända gång jag pratar om det, hur cynisk det är. För då ska man så locka väljare att rösta på ett parti som sänker bensinskatten och kanske då rocka väljare från landsbygden som är de som kommer drabbas hårdast av att vi sänker bensinskatten och för det kommer innebära att det blir ökade utsläpp och så vidare och så vidare och hela den här onda cirkeln med att vi till slut inte kommer ha råd att alls investera någonting och det är redan nu för lite investeringar i landsbygden. Men de pengarna som kan finnas till att investera i landsbygden de kommer ju behöva gå till annat då som handlar om att mota konsekvenserna av den globala uppvärmningen. Alltså det där gör mig, jag blir skitad i det där, skulle jag kunna prata om hur länge som helst. Jag blir så jäkla förbannad och det tycker jag att de ska ställas till svars för nu. Inte om 10, 20, 30 år när konsekvenserna
1: är liksom uppenbara utan nu För vi vet ju leder. Kan man inte ställa väljarna till svars på landsbygden då om de inte förstår det här ganska... grundläggande som du lägger fram nu?
0: Nej, no, ja, men både och. Ja, men till viss del, för jag tycker ändå att makthavare jag tycker att liksom partiledarna att Ulf Kristersson, Jimmie Åkesson och, och Ebba Busch, de, de ska ställas till svars, för att de är, är ju väl medvetna om vad de gör. Jag, tycker, jag förstår inte varför inte hela akademin, varför inte liksom forskarna på universiteten bara ställer sig upp, vad håller ni på med? Går ni ut med en budget som, som in också innebär att ni ska sänka bensinskatten när vi är mitt i ett brinnande klimatnödläge och alltså, jag tycker att fler borde ställa dem till svars eh, och jag hoppas att det straffar sig tyvärr ser det nu det ser inte riktigt ut som men jag hoppas det eh, därför att det är jag tycker det är för jäkla dåligt och, och eh, skamligt helt enkelt
1: Du var inne på filosofi lite i början. Är det i sin ordning om jag blir lite filosofisk med dig? Mm. Yes, please do. Mm. Här kommer årets utläggning. Mm. Eh, olja som människor plockar upp och bränner av, plast i haven som människor har tillverkat och kastat. Finns det egentligen något som är naturligt eller något som inte är naturligt? Allt kommer ju från början från naturen. Till och med människan, Jag kan bli lite trött på att människan beskrivs som ond och dum. Vad är det som får oss att tro att rävar inte skulle fullständigt skita i klimatet om de bara fick chansen? Varför ska narrativet alltid vara människan mot naturen? Vi är ju naturen. Oh, Bang! Bra. Det här är något jag tänkt på mm. så mycket. Att oh, människan är inte bra för klimatet. Vi, vi är ju... Jag ska, inte, jag ska inte utveckla det mer jag, jag, jag är så
0: glad för att du inte utvecklade det till en fråga utan mer en, en filosofisk betraktelse för det betyder att jag inte behöver svara på någonting utan mer kan säga att ja det är ju en intressant betraktelse Malin eh, men eh, nu är det ju så att Ja, men dels är vi ju ett djur om man tittar på det eller man kan se det så att vi är ett djur ett bland de andra. med med vissa egenskaper som skiljer oss från väldigt många av de andra djuren eh, till exempel att vi kan eh, göra konsekvenser konsekvensanalyser vi kan liksom eh, estimera och tänka vad, vad får det här för konsekvenser för andra människor eh, i andra delar av världen eller mina barn och barnbarn och så vidare och så vidare. Det där skiljer ju oss från rävarna, för att eh, ta ditt exempel. Och jag vill mena att med de förmågorna så kommer det ett ansvar, eller jag vill i alla fall eh, ta ett ansvar. För det kommer ju också, vi kan ju också moralisera- alltså etik och moral- och vi kan göra bedömningar- vi kan se om vi sårar någon- och det kan kännas i vårt hjärta om vi gör det. Eller vi kan titta på våra barn och tänka- vad häftigt det vore om de får växa upp i en värld- där man kan andas frisk luft- och bada i, i rent vatten- där det simmar en massa fiska mellan benen på dem. Du menar. Allt det där kan vi fantisera om- vilket rävarna inte kan- Och det finns fortfarande ett fönster. Du vet, jag jobbar med Per Holmgren som eh, i sin tur bara har massor massa vänner- som är, allihopa är forskare och vetenskapsmän av olika slag. Och jag frågar honom titt som tätt, eh, så här, finns det fortfarande en öppning? Är fönstret fortfarande öppet? Går det fortfarande att förändra den här världen till en bättre plats för fler? Och jag frågade honom senast häromdagen och han sa- ja, fönstret är fortfarande öppet. Och han har lovat mig att vara helt ärlig med- att säga sanningen när fönstret faktiskt är stängt. Eh, och det är inte stängt ännu. Och då tänker jag, nu? Är det om någon gång man ska engagera sig politiskt-
1: är det någon gång man verkligen ska dra sitt strå till stacken- och göra vad man kan, så är det ju nu. Mm. Om, om du frågar honom imorgon och han säger att fönstret är stängt- och du har köpt ett gevär och konserver då- <laughs> Jag vet inte, ja, eh, det kanske jag redan har gjort. Nej, men eh, vad gör jag då? Ja, men jag ringer väl dig då
0: så får du väl lägga ut texten med något vackert filosofiskt eller något fruktansvärt mm. filosofiskt och, och sant så, så får vi ta beslut efter det.
1: Mm. Men du som rör dig i miljöer och ägnar dig åt tonvis av byråkrati, hur ofta händer det att du blir uppgiven och bara vill skrika Men skit i det då för fan! Men Känns det inte hundra procent hopplöst? <laughs> Nej, men allt för
0: ofta. Men däremellan så får jag ju också hopp. Jag har, I den här världen jag lever i, med all fakta och statistik och byråkrati och, och framförallt ett, ett jäkla underlag. Jag jobbar ju i EU. Vi har 27 ländes statistik som hela tiden pumpar in i vårt hus och som vi på olika sätt bryter ner till att då bli underlag för olika politiska beslut vi ska ta. Så får jag ju också hopp. Det finns ju liksom ljusglimp där. Och plötsligt så välser ser ni borgmästare i någon stad som faktiskt är grön och som vill göra om och som vågar säga emot Viktor Orbán och så vidare. Alltså det finns hela tiden hopp också. Och framförallt så finns det ju hopp i alla dessa unga, mm. eh, alla gretor runt om i EU och i världen som ju eh, inte accepterar eh, verkligheten som den ser ut utan som faktiskt vill förändra
1: den. Klarar en demokrati att lösa klimatfrågan eller måste vi ha en grön diktatur?
0: Demokratin måste självklart klara av att lösa klimatfrågan. Därför återigen till det jag talar om innan vad som är hållbart på riktigt och på lång sikt. Det finns liksom inga alternativ och det har ju också vår historia lärt oss. Så demokratin, ja, klara av det här och demokratin måste klara av det här. Därför att alla andra alternativ är sämre.
1: Är det då makthavarna som ska rädda klimatet?
0: Fråga. Ja och nej. Makthavarna har ju, och, och då tänker jag ju framförallt på makthavare i definitionen av att vara folkvald, som jag. Vald av folket och, ha, och bär folkets förtroende för att driva eh, de frågor som man har lovat folket att att bära. Och med det kommer ju ett, ett, ett enormt ansvar. Till exempel detta att tala sanning. Att lägga fram fakta på bordet. Att faktiskt eh, berätta om den klimatkris vi är i och att det kommer kräva att vi ställer om hela vårt samhälle och det är bättre att göra det förr eller senare. För varje dag som går så blir det dyrare och kommer bli mer smärtsamt och så vidare. och Så vidare. Så att det ansvaret har ju vi makthavare. Men makthavarna kommer ju aldrig lyck gass rädda klimatet och rädda den här planeten för kommande generationer skull om inte människor, folket väljarna också vill det. Och samtidigt så vill jag ju inte att man ska tro att allting handlar om vad en enskild, man som enskild individ gör, därför att Visst, det spelar ju roll och många enskilda individers gemensamma arbete kan ju liksom vända skutan. Men vi måste ju sträva efter systemförändringar som... verkligen förändra våra samhällen i grunden. Och för det behöver vi demokrati till exempel. Och för det behöver vi våra parlamentariska system och lagändringar och så vidare. Men de kan ju inte genomföras om inte folket vill det. Då kan ju politikerna sen och agera. Så ja och nej.
1: Varför är det så svårt att se klimathotet som ett hot? För det gick ju jättefort att se corona som ett hot och något att... omedelbart anpassa sig till. Mm. Och varför kan då inte klimathotet fungera precis som en pandemi med begränsningar och lockdowns och restriktioner åt något?
0: Mm. Ja, det, det är ju en intressant eh, frågeställning. Eh, och då ska man kanske komma ihåg att de här begränsningarna och lockdownen och så, så, allt det här som politikerna har genomfört på grund av, av covid-19-pandemin- de har ju inte kommit smärtfritt direkt. Det har ju varit stora protester, dels i Sverige- men här, här i mitten av Europa, i Frankrike- mm. har det ju varit upplopp på sina håll och kanter. Så att jag menar, det säger ju en hel del. Men jag tror att det dels beror på- att pandemin slog relativt snabbt och hårt- och människor föll faktiskt ner och dog- Klimatkrisen är eh, mer ondskå jag på att säga. Men den har ju varit smygande som en jävla tumör. Så många inte ens har varit medveten om att, att eh, vi bar på tillsammans. Men det är ju. Tyvärr så nu att nu är den så uppenbar, nu buktar den ut. Vi måste ju gå från att hantera det som en kris som, man, som liksom är övergående och som man ändå kan hantera till ett akut hot eh, mot allt liv, alla ekosystem. Vi behöver gå från krismedvetenheten som kanske inte ens den är tillräckligt utbredd till att faktiskt eh, förstå att vi, vi lever under hot som måste hanteras.
1: Nu. Mm. Med tanke på att det är människor och vårt stora antal som ställer till det, eh, hur ser du på att du har skaffat eh, tre människor till med ja, de här hunky <laughs> Nej, men Det var, var intressant att du frågade,
0: för faktiskt så sent som alldeles nyss, kanske äh, på lunchen för någon Timme sedan, så lyssnade jag på en, en klok människa som, som hade valt att eh, inte skaffa barn som ett verktyg att inte bidra. Och det som jag då reflekterade över, därför att den här eh, människan la också ut texten kring vilka motargument han får höra när han då säger till människor som har flera barn att han har valt att inte föda barn för att liksom rädda den här planeten. Och då läste jag igenom den motargumenten. Och då hamnade jag i en politisk- filosofisk diskussion med mig själv om de här valen vi gör. Och jag liksom brottades lite med mig själv och tänkte, men vad, hur, hur tänkte jag? Och då ska jag mm. ärligt säga att Jag, jag har ju längtat efter barn sen jag var barn. Och eh, när jag var barn och började längta efter barn, jag, jag älskar barn och började längta efter att få liksom, min familj, även om jag också älskade liksom, min första familj, så längtade efter mina egna barn. Och, så där. och när min mamma pratade om mig om när hon får barn, alltså det är verkligen så, här arft, så som jag pratar om mina barn nu. Det skulle ju en här människa jag lyssnade på, på lunch och tyckte var helt oansvarigt. Då, då har jag, och när jag sen då blev vuxen och, och började försöka göra barn med min man, då var det ju Jag, hade aldrig, jag reflekterade aldrig ens över att det inte skulle vara bra för den här planeten. Eller att jag... Tänkte aldrig ens att det skulle vara dåligt för andra människor och annat liv. Utan eh, tvärtom så var det så oerhört starkt, känslomässigt, primitivt, eh, på många sätt liksom allt annat än liksom en intellektuell övning jag höll på med när jag försökte göra barn. Så det ska jag alltid erkänna. Jag kanske hade resonerat på andra sätt idag, det vet jag inte. Nu, nu kommer det ju inte bli fler barn från mig. Eh, men eh, jag skulle aldrig få för mig Aldrig att begränsa någon annan eller liksom pådyvla någon annan människa att, att hon eller han har gjort fel som har liksom skaffat barn eller som väljer att inte skaffa barn för att jag respekterar hans. Ja, det är hans val. Jag har gjort ett annat val. Jag reflekterar inte ens över klimat och miljö när jag skaffar barn vilket jag tror att 99 procent av alla människor inte gör. Men jag kan förstå att det kanske blir en större diskussion i framtiden. Det finns väldigt många barn att ta hand om i världen. Och det är ju det däremot var ju en sån sak som jag diskuterade med min man. Det finns ma massa barn som, som dör, det finns massa kvinnor som inte får hjälp med att ta hand om sina barn och tvingas adoptera bort sina barn. Har vi ett ansvar där och så vidare. Ja, nu jag vet inte ens om jag svarar på frågan. Jag bara vet att det här är ju en diskussion som jag tror att, att kommande generationer. kommer ställas inför på ett mycket mer uttalat sätt än vad alla generationer hittills har gjort. Och jag tillhör den generationen som aldrig ens reflekterar över det. Och det är ju, ju intressant i sig.
1: Mm. Att skaffa barn för sin... överlevnad, klipp till nu att inte skaffa barn ja, ja. sin överlevnad ja,
0: ja, ja men det, jag tror att det kommer bli och jag träffar ju många unga människor idag alltså praktikanter och så, som är i ja, 20-årsåldern, eller så 18 och 25, där detta är en medvetenhet hos dem, att det har påverkan på hur världen ser ut så ja, absolut, det här kommer vara en stor fråga, jag har då Och det känns ju, helt, det känns ju nästan Absurt att, att reflektera Sina egna val att skaffa barn Mot deras tankar Men den fanns inte alls hos mig Fanns Nej. den hos dig? Tänkte du på den när du
1: skaffade barn? Inte ett spår Jag ville bara anvars av barn Du ska snart iväg och fatta ett beslut i någon slags sal, så därför ska jag bara jättekort fråga dig, vad tar du med dig av vårt samtal idag?
0: Eh, nej men jag är ju lite upplyft nu därför att du är intelligent och rolig, så jag tror mest med att du går med glädje i livet en stund, det kan jag behöva här. i Bryssel, i mörkret men annars så tänker jag nog ja, men jag kommer nog fundera vidare på det här och lyssna mer på det här klippet om, om barn och klimat och sådär och försöka sätta mig in i mer i kommande generationers icke-val eller val att inte menar jag eh, föda barn och diskutera mer med människor om, om, omkring detta
1: mm. Mm. Tack så mycket för att du ville prata med mig Ja hej! hej. Den här podcasten är gjord av produktionsbolaget Cast för Aftonbladet. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.